0: 全国1億 2,484 万人の漫画作好きの皆様こんばんはこのラジオは漫画好きのライターさんや漫画つながりのお友達の方をゲストにお招きしてただただ好きな漫画をネタバレ上等で長尺で語り尽くすタイプのラジオ番組なのですが今回はですね、えー、前回に、ね、続きましてえー、1981年のですね、週刊少年ジャンプでの連載開始から43年経ったですね、2024年の4月に、ついにですね、最終回を迎える、レジェンドサッカー漫画、キャプテン翼のですね、えー、最終、えー、キャプテン翼マガジンボリューム20が発売されるまでの間に、キャプテン翼に登場するキャラクターをですね、43年にちなんで、43人分ですね、語っていこうという企画を行っております。はい。はい、私ですね。えー、ご挨拶をさせていただきますね。ラジオパーソナリティ歴約3年と6ヶ月。四国は愛媛県の片隅で漫画をいい感じの低音ボイスで語るタイプの MC 兼ライターこと、文字書申します。はい。普段はですね、えー、ライブ配信でですね、ゲストのお友達のライターさんだったりと、好きな漫画一作について、聴者が語るというラジオをお届けをしているんですが、まあ、今回はですね、ほ、ま、ぼ、あ、ですね、脳、うん、台本で、僕のうろうぼいの記憶でですね、まあ、好き勝手ですね、まあ、キャプテン翼バサの、えー、とあるキャラクターをですね、お話をさせていただくという、はい。なので、まあ、本当に記憶の限りでお話をするので、ところどころですね、ちょっとリアルの、はい、キャプテン翼バサの作品の中で起こっている出来事と若干違ったりとかする事故が、起こるかもしれないんですけどね。まあ、そこはね、あらかじめご了承いただければと思います。はい。ということで、前回のですね、第1回では、立花兄弟をですね、これ気がつけば20分以上ですね、やや飾っておりまして、はい。第2回はですね、誰を飾ろうかなと思ったんですけど、まあ、ちょっとね、今日の気分で、今回はですね、えーま、主人公の大空翼くんの、ま、師匠ですね、ロベルト本郷について語っていこうと思います。はい、皆さん、ロベルト本郷、ご存知ですかねキャプテン翼は知ってるけど、ーベルト本郷って誰っていう人も、ま、結構少なくないんじゃないかなって思うんですけど、ま、これは本当に作中でもですね、かなりの重要キャラクターの一人といっても過言ではない、ね、キャラクターなので、はい。まあ、ちょっとね、ブベルト・ホンゴについて今日は、ね、語れる限りですね、語っていきたいと思います。まずですね、ブベルト・ホンゴという人物がどういう人物なのかというお話なんですけど、元々はですね、ブラジル代表の10番を背負っていたプロのサッカー選手でございました。で、そんな、まあ、ブラジル人のですね、まあ、日系三世だったかな、確か。はい。まあ、本郷っていう、ね、名前が入ってるぐらいなんで。はい。なので、まあ、日本語もおそらく結構喋れるみたいな設定なんだと思います。すいません、ちょっとふわふわしちゃってるんですけど。でですね、このロベルト本郷という選手が、実はですね、してですね網膜剥離という目の病気を患ってしまって日常生活は遅れるものの子供、まあ、ま,まプロとしてサッカーを続けることはできないとある日宣告されてしまうんですねでそこでですね、まあ、もう人生をねサッカーに捧げていたプロサッカー選手のロベルト本郷からするとですねもうサッカーができなくなってしまうっていうのは本当にねまあもう身を切られるようなね、苦しみだったんじゃないかなと、想像できるんですけど、まあそこで、ね、どう、どうやってですね、まあ翼くんと、まあ出会うのかという話なんですけど、実はですね、実はですね、と言いますか、翼くんのお父さんがですね、船長さんですね。船のですね、まあ船長。まあこれ正直僕もあんましっかり把握はしてないんですけど、もう一年の半分以上とか下手すると、海外に、まあ、船でですね、出ていて、なかなか日本に帰ってこなかったりするみたいな描写がですね、まあ、作中ちょろちょろ出てくるんですけど、まあ、その後悔の最中でですね、たまたま、そのさくんのお父さんがですね、えー、働いている船にですね、ドビルド本郷が、な、ま、ぜ、あ、か乗ってて、で、もサッカーできないならもういっそのことって言って、その船から、海にですね、飛び降りちゃうんですよね。マジかっていう話なんですけど、でそれを、まあ、たまたま見かけた、つばさくんのお父さんが、海に飛び込んで、ドビルド本郷を助けるっていう、作中屈指の名シーンがね、あるんですけど、まあ、そこでですね、ドブルト本郷と大空家のですね、つ、ま、な、あ、がりが生まれるわけなんですね。で、まあ、日本って、まあ、医療はですね、かなり発達している国じゃないですか。まあ、なので、まあ、日本でもし、お医者さん見てもらったら、ドブルト本号の,の目の病気もまあワンチャンんとかなるんじゃないか的な話で、まあ日本に来ることになるんですね。で、そこでですね、まあ偶然にもですね、まあ偶然なのか必然なのか、まあ、翼くんとノベルト本郷が出会うわけなんですよね。で、まあ当時、小学生、小学6年生かなと翼くんが、ノベルト本郷に出会って、まあ、ブラジル代表の元10番なわけですから、あそれはもう、サッカーの技術はもう、ものすごいわけですよね。で、翼くんと初めて出会ったときに、ゴールポストにボールを当てて、その跳ね返りをオーバーヘッドキックするっていうシーンが描かれるんですよね。で、そのプレイを見た翼くんはもうめちゃくちゃ感動して、もうドイツ本郷の弟子になるみたいな、そういう形で、で<す>翼くんと、ロベルう本郷の指定関係っていうのがですね、生まれるんですよね。で、翼くんがですね、確か第一巻で転校してくるみたいな設定なんですよ。で、そこで、えー、万年ですね、もうサッカー、えー、隣町のチームかな、修鉄小学校っていう、ここはめちゃくちゃサッカーが強い小学校で、かの有名な若林玄蔵君っていう、通称スーパーグレートゴールキーパーの若林玄蔵君がキャプテンを務めるチームなんですね。で、その終結症の、ライバルって言ったらいいんですかね。えー、まあ、愛に対する存在で軟骨症っていうのがあるんですよ。で、この終結症と軟骨症っていうのが、まあ、よくわかんないんですけど、まあ、いろんな部活動がこう対抗で、えー、戦うみたいな日があるんですよね。サッカー部同士が試合したりとか、野球部同士が試合したりとか。で、南渇小学校はもう毎回ボド負けしてるんですね。修、まあ、鉄小学校がめちゃくちゃ強いっていうのもあるんですけど、で、そんなこともあって、なんとか修、まあ、鉄小学校と戦えるようになれ,なれねえかな、みたいなことを、えー、ずっと考えてるのが、かの有名なですね、顔面ブロックでおなじみの石崎くんですね。で、その第1巻の1話で、その翼くんがたまたまですね、なんか小学校に入ってくる翼くんと、まあ、石崎くん、あと若林くんですね。出会って、すごい、もともと翼くんその時からサッカーめちゃくちゃ、うまかったんで、その翼くんが、なんか小学校に入って、集鉄小学校と戦うっていうシーンもですね、かなり初期の初期で描かれるんですけど、その時に、なんか小学校のコーチを買って出てくれたのが、ロベルト本郷なんですね。まあ、なので、まあ、キャプテン翼の世界においては、翼たちの、サッカーの、まあ父親みたいな、サッカー界の父みたいな。はい。あ、クラマー、マー氏みたいな、リアルでいうところの、ね、日本サッカー界の父みたいなところあるんじゃないかなと、個人的には思っております。でですね、で、まあ、なんだかんだ色々あってですね、翼くんめちゃくちゃロブレート本校に憧れてるんで、小学校で全国大会で優勝したら、まあ、ロブレート本郷が、まあ、翼をブラジルに連れて行って、まあ、ブラジルで、まあ、プロを目指して、まあ、一応鍛えて、やっていこうみたいな話をですね、えー、するんですね、翼くんに。で、翼くんもま、その気になって、まあ、ね、勝って、優勝して、ブラジル行って、プロのサッカー選手になるんだと。で、翼くんはもともと、小学校の頃からワールドカップで日本を優勝させるって公言してきた男なので、やっぱりや、プロの近道って、ね、当時は、その日本にプロチームってなかったんですよね。作品が映画界とていうのが1981年からあ、7年ぐらいですかね。この、無重視の、初期の初期のキャプテン翼って連載されてたんですけど、まあ、なので、ブラジルに行って、マドブルトと一緒に、ね、プロのサッカー選手を目指してっていうのが、まず、キャプテン翼の、まあ、応募軸のストーリーとしてあるんですよね。で、ただですね、コロフェルト本郷という男がですね。まあ、なんて言ったらいいんですかね。ちょっとねこれ、こんな言い方したらちょっと失礼なんですけど、ちょっとね、情けない一面もあったりして、変なところで、ね、こう、に、逃げ癖があるみたいなところがあるんですよね。で、もともと、一貫の、えー、冒頭に出てきた時も、こう、ウイスキー片手に出てくるみたいな、描写があってですね結構酒に溺れがちなキャラクターみたいな。サッカーできなくなって、もう酒に逃げちゃったみたいな。そんな一面もあったりするんですよね、ロベルトっていうキャラクターは。でですね。で、まあ、小学校6年生のうちから、ね、親元を離れて、ね、ブラジルに行って一人、ね、えー、まあ、プロを目指してとはいえですね。まあ、異国の地でですね。サッカーをするっていうのは、まあ、なかなか、ね大変なことですし、まあ、ご両親も、その、つばさん夢だったら応援するっていう、ね、前向きな気持ちで送り出すことをしてくれてたんですけど、やっぱりロブール,ルからすると、そんなちっちゃいうちかな、プロを、ね、目指すためとはいえ、プラに、お前を引っ張っていくことはできないみたいな、置き手紙を残してですね。で、また、その、まあ、激しく、ね、どんどん上手くなっていく翼と一緒にプレーを、ね、していくと、今度はもう自分の目に影響が出てしまって、回り回って翼に迷惑をかけてしまうかもしれないみたいなことをですね、ダブルは言うんですよね。で、結局、小学校の全国大会で優勝した翼くんをですね、一人置いて、たった一人で裏中に帰って、んね、なんで帰っちゃうんだドブルトって叫ぶ翼くんのねあの悲痛な表情はねなかなかえー、忘れられないというかうんかなりのね衝撃的なシーンだったなと今でも思いますよねまあそんなドベルトもですねその3年後のですね翼くんが中学3年生になってまた日本代表にですねまたというか、えー、ジュニアユース15歳以下の日本代表に選ばれて翼くんを率いる日本代表チームがフランスで行われるですね第1回フランス国際ジュニアユース大会かなまあその全世界大会ですよね世界大会に出て再びですね翼くんと再会するんですよねこれも語ればもうめちゃくちゃ長くなっちゃうんですけど、その、フランス国際ジュネーブス大会の、えー、予選かな予選リーグで日本が戦ったアルゼンチンのパスカル監督っていう、パスカル監督だったかなバルガス監督だったらちょっと忘れたんですけど、その監督がですね、翼くんのプレーに、もう、ね、見てですね、もう、あの選手はぜひ、アルゼンチンに連れて帰りたいって言うわけですよ。で、もともとこのアルゼンチンの監督とロフィルト本郷は何かしらつながりがあったらしくて、まあっていうのもですね、ブラジルとアルゼンチンの,この国の言葉って、このキャプテン翼で学んだ知識なんで実際わかんないですけど、キャプテン翼の中で描かれている話で言うと、日本語の標準語と関西弁ぐらいの違いしかないらしいんですよ。いや、ほんまかいなっていう話なんですけど、実際にそう言ってたんで、アルゼンチンの選手は。なんで僕は、そう、信じて今までね、生きてますけどね。でですね、何話しましたっけあ、それですね、アルゼンチンの監督が、もし、君が翼をブラジルについていかないんだったら、私がアルゼンチンに彼を連れて行くみたいなことをね、言うんですよ。まあ、そしたらですね、まあ、ずっとうじうじしてたらロベルトが、俺が翼を連れて行きますみたいなことを、やっとこさ言うんですよね。でそこでですね、で、まあ、感動の再会がですね、その後、訪れるわけですよね。決勝戦のですね、西ドイツ戦ですね。まあ、当時まだ、ね、東と西ドイツと分かれてたんで、まあ、西ドイツ代表と戦って、勝利したですね、日本代表の、ね、つばさくにですね、バードブッドが声をかけて、ね、一緒にブラジル行って、プロ目指してやろうっていう、まあ、本当のハッピーエンドがそこでね、訪れるっていう話なんですけど、これでね、まあ、これで終わったらすごくいい、まあ、一周回ってね、すごくいい話だなって思うんですけど、その後ですね、キャプテンツバのワールドユース編っていう、今度は19歳以下の日本代表の活躍を描くシリーズがあるんですけど、そのワールドユース編の決勝戦ですね、日本もですね、順当に決勝で勝ち進んできて、その決勝戦の相手がなんとですね、ロベルト本郷が監督を務めるプラジルユース代表なんですよね。はい。で、ここでですね、翼のことはもう熟知してるロベルト本郷なので、もう徹底的に翼んをですね、潰しにかかるっていう。でしかもですね、これまたロベルトのらしいなって思うんですけど、結構ロベルト本郷って作中で、まあ、よく泣いてるんですよね。久しぶりに会った翼のプレイに、まあ感動して泣いてたりとか。で、ワードユース編では、なんと翼くんを、まあ、封じ込めてるわけですよね。自身の戦略で。で、そ翼くんを、まあ、思うようにプレイさせない、自分自身に何か思うところがあったのか、試合中に、なんすか泣いてるっていう。描表彰もあったりしてですね。まあ、あのシーンをもし、試合中継で、まあ、カメラで抜かれてたら、なんてブラジルの監督、試合中に泣いてんだろうな、みたいになるんじゃないかなって、思った記憶がありますね。はい。<笑>うん。こんな感じのトークで、果たして、ね、これ需要はあるのかなっていう感じなんですけど、あ、あとですね、ロベルト本号で、ね、これは絶対に飾っておかないといけないなっていうのは、ロベルト本号がですね、翼くんに残したロベルトノートっていうですね、サッカーの指南書のようなですね、ノートがありまして、これがですね、キャプツバ好きの界隈ではですね、もはや聖書と同じぐらいの扱いを受けているという、はい。まあ、本当に僕もですね、なんかこう人生で行き詰まったことがあったり悩んだとき、まあ、どっちの方向に行ったらいいのかなって困ったときはこのロベルトノートの教えを思い出して、まあ、そのロベルトの教えに従って行動してるみたいなことはこれまでの人生でね幾度となんかあったのであこのロベルトノートの教えを受けてる読者全員が翼くんと同じようなね、気持ちになってるんじゃないかなとは、個人的に思ってますけどね。まあ、一つですね、フルートノートの教えをここでですね、ご紹介させていただきますと、やはりあの名言ですね、サッカーは自由だという言葉ですね。これがですね、この言葉っていうのは、キャプテン翼っていう作品そのものを表してといっても、まさく過言ではないのかなと感じておりまして、サッカーって本当に数あるスポーツの中でもめちゃくちゃ自由度の高いスポーツで、ボールを持ったら、まま、もちろん前に進んでもいいし、後ろに行ってもいいし、横に流れてもいいし、どこに行ってもいいし、本当に自由なスポーツなんですよね。そんなね、サッカーというスポーツの魅力を見事にね、体現したセリフが、まあ、サッカーは自由だという言葉に集約されてるんじゃないかなと感じますね。はい。うーん。まあ、なんだかんだ、語ってると20分超えましたね。なかなか飾りしが実はありましたね、ドビュン・ゴは。うん。まあでも本当に、出てきた当初はね本当にただの酔っ払いの日系人っていう謎の設定だったんですけど今やねもうキャプテン翼の世界でも、ね、もうこの人がいなかったらこのキャプテン翼の歴史は始まってないみたいなド、まあ、ラゴンボールみたいな存在ですよねちょっと作品別になっちゃいますけどそれぐらい、ね、この作品のまあ、主に千葉んですよね。キャラクターたちに影響を与えたロベルト本語のことを今日はですね、飾らせていただきました。はい。まあ、うど覚えで、ところどころ、ふわふわしたね、ところもあったんですけど、まあ、なかなかやっぱり飾っていくとね、過去に作品をね、読んでた時のことを思い出して、ね、いろいろと、ね、思うことの多い時間に、なりました、ねまあこんな感じでですねおそらく4月の頭にですね「キャプテン翼ワガジボリューム20最終号がですね発売されるのでなんとかそれまでにですね43キャラをですねはい飾ってですねちょっとでもねこう作品をねキャプテン翼という作品を皆さんがねこう気にかけてもらうというか気にしてもらえたら、ね、それだけでもね、少なからず価値はあるんじゃないかなと思います。まあ何ですよ自分の、ね、こう、一番お世話になったと言っても過言ではない作品なので、ね、感謝を込めてですね、一人一人のキャラクターについてね、語っていくというのもね、まあ、このタイミングはなんでね、すごくいいんじゃないかなと思いまして、いやいや喋らせていただきました。はい。ではまた次回の放送で、お会いしましょう。ありがとうございました。